0: Der Podcast über unsere Erde von und mit Elena Kamschilov und Nele Meyer.
1: Moin, Elena! Moin, Senele! Ich sage das immer so, Elena. Hallo, Elena! Wir sind immer noch im neuen Jahr mit einer neuen Folge, mit einem neuen Thema und geballten neuen Wissen. Was steht heute an? <lacht>
0: Also vor der Winterpause haben wir euch schon mal angekündigt, dass wir das Thema Klimawandel ja angehen wollen. In der siebten Folge war das, ähm, ja, das war die Einführung. Also was eigentlich überhaupt das Thema Klima irgendwie beinhaltet, welche Rolle spielt da der Treibhauseffekt und Co. Also wäre unsere Empfehlung, die siebte Folge auf jeden Fall nochmal vor dieser zu hören, denn dort werden Begriffe und Prozesse genau erklärt, wozu wir in dieser Folge nicht mal kommen.
1: In der vorletzten Folge Acht, äh, die empfehlen wir euch auch. Da hat Elena die Federführung übernommen und ihr Lieblingsthema Vulkane angesprochen. Ja, die solltet ihr auch vielleicht nochmal davor hören, äh, denn es geht heute um den natürlichen Klimawandel. KlimawandelleugnerInnen sagen ja immer: Klimawandel gab es schon immer, bla bla. Äh, wir haben auch eben überlegt, ob man das eigentlich aus dem Kontext schneiden kann. <lacht> äh, ist aber eigentlich auch Wurst, weil das stimmt schon, Klimawandel gab es schon immer. Es
0: gibt halt eben natürliche Gründe für einen Wandel des Klimas. Und auf die Gründe bzw. Faktoren gehen wir heute mal ein. Das Klima ist eben sensibel und reagiert auf unterschiedliche Einflüsse.
1: Aber nochmal vorweg und ganz, ganz wichtig. Der aktuelle Klimawandel bzw. die aktuelle Klimakrise ist definitiv menschengemacht. Mit rein natürlichen Faktoren ist die aktuelle Krise einfach nicht zu erklären. Das ist Fakt und von Daten belegt. Und darüber ist sich die Wissenschaft einig. Aber dazu dann in einer anderen Folge über die Klimakrise mehr. Ja, lass uns mal loslegen mit den Willkommen. Nee, (lacht) nicht ganz so schnell. (lacht) (lacht) Zunächst mal sollten wir generell nochmal sagen, dass es kurze und lange Schwankungen des Klimas gibt. Also Wechsel zwischen wärmeren und kälteren Zeiten. In der gesamten Erdgeschichte ist das mehrfach passiert.
0: Außerdem wird darin unterschieden, ob es einen Faktor außerhalb oder innerhalb des Klimasystems gibt. Ein Wandel innerhalb des Systems, wenn sich zum Beispiel die Kryosphäre ändert, das war ja Eis, falls ihr euch noch trennet, und wenn die Menge des Innenlandeises sich ändert, das hat halt auch Auswirkungen auf das Klima. Also einfach gesagt, es sind interne Klimatreiber, durch deren Veränderungen in den einzelnen Bereichen das gesamte Klimasystem beeinflussen.
1: Eine Änderung von außerhalb wären Schwankungen der Strahlung durch die Sonne. Auch hier als Änderung, die Sonnenenergie treibt das ganze Klimasystem an. Wenn dem Klimasystem also mehr Wärme zugeführt wird, dann wird es auch wärmer und eben auch irgendwie umgekehrt. Eine andere Möglichkeit, wie sich das Klima von außen verändert, wäre die Plattentektonik. Denn so gibt es möglicherweise eine andere Aufteilung von Meer und Land. Und auch das beeinflusst wiederum das Klima. Ein weiterer Faktor wären hier auch deine Vulkane, Elena.
0: Wir sehen hier schon, dass es unterschiedliche Faktoren gibt. Aber das waren jetzt nur Faktoren, die das große globale Klima verändern können. Aber es gibt auch regionale Änderungen des Klimas. Es kann sein, dass wir das mal in einer anderen Folge nochmal besprechen werden, aber wir droppen mal hier das Wort El Niño. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, oder? Das Wetterphänomen?
1: Dieser besagte El Niño ist also ein Phänomen, welches in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen von drei bis sieben Jahren auftritt. Dabei erwärmt sich das Wasser des Pazifischen Ozeans an der Oberfläche. Auch hier wissen wir schon ändern sich Teile des Klimasystems, hat das Auswirkungen auch auf die anderen Teile des Systems. Äh, ein bisschen mehr dazu würde jetzt weit führen. Machen wir echt mal eine neuen Folge, eine andere Folge.
0: Kommen wir lieber zurück zu den größeren und langfristigen Klimaschwankungen. Also der Wechsel zwischen Kalt- und Warmzeit. Kaltzeiten werden übrigens als Glaziale bezeichnet und Warmzeiten als Interglaziale. Also gewissermaßen zwischen den Eiszeiten. Also dieses inter Wort. <lacht> Ja, wegen... der <lacht> so Unterschied ist zwischen glazial
1: und interglazial. <lacht> ja, nee, ist und das doch gut. Gott Was beschreibt zwischen den
0: Eiszeiten.
1: Ja, ist super. Während so einer Eiszeit wird es dann langsam kälter und die Hydrosphäre, das war ja das Wasser, wird zur Kyrosphäre, das war das Eis. Und das führt dann wiederum dazu, dass wir mehr weiße Oberflächen haben. Falls ihr euch auch hier erinnert, es gibt diesen sogenannten Albedo-Effekt. Dieser Effekt besagt, dass weiße Oberflächen mehr Sonnenenergie zurückschicken. Mehr Schnee sorgt also für noch kältere Temperaturen. Fehlen aber noch die Gründe für solche Klimawandel. Und jetzt kommen wir endlich zu den sogenannten Milankovic-Zyklen. Hast dich schon drauf gefreut, ne? Ja,
0: ich kann es kaum erwarten. Das Wort habe ich wahrscheinlich seit dem Studium auch nicht mehr so richtig in den Mund genommen oder irgendwas von gehört.
1: Ne, ich auch nicht. Ist auch einfach nicht so geläufig. Und auch, äh ja, ja, ne, wollen wir mal. So, die Milankovic-Zyklen sind nämlich periodische Schwankungen in der Intensität der Sonneneinstrahlung. Und davon gibt es drei. Elena. Was war der erste?
0: Hui, also der erste Zyklus ist die Exzentrizität. Dabei geht es um die Umlaufbahn der Erde, um die Sonne. Diese ist nämlich nicht, wie ihr vielleicht vermutet, so einfach ganz kreisförmig, sondern sie ist eher eine Ellipse, also ein in die Länge gezogener Kreis. Und die Exzentrizität beschreibt, wie rund oder flach die Ellipse halt auch ist. Je flacher, desto höher die Exzentrizität. Das ist ganz normal und Schwankungen in einer Periode von ungefähr 100.000 Jahren sind üblich. Die Erde ist halt mal mehr, mal weniger weg von der Sonne. Und das wirkt sich halt somit auch auf das Klima aus.
1: Der zweite Zyklus ist kürzer und hat eine Periode von 40.000 Jahren. Dabei geht es um den Neigungswinkel und hat den tollen Namen Ekliptik. Die Erdachse. Du hast einen viel schöneren Namen gekriegt. Was? Sag du mal Exzentrizität. Exzentrizität. Dann ja, Und sag du doch mal Ekliptik. Ekliptik. Diese Ekliptik. Oh. Ah, nee, Ekliptik. So, die Erdachse, die steht nämlich nicht kerzengrade, sondern ist leicht geneigt. Genau genommen 23,5 Grad. Und dadurch ändert sich auch wieder die Sonneneinstrahlung ist also eigentlich wie solche Globen, die manchmal auch in den Wohnzimmern rumstehen oder wie ich es gerne hätte mit so einem kleinen Schnapsregal drin. <lacht> Jedenfalls kann ich jetzt hier <lacht> aber tatsächlich nicht sagen, ob diese Globen äh, auch wirklich 23,5 Grad geneigt sind.
0: Ich glaube schon, ich glaube, das wird genormt.
1: Das müssen wir eigentlich mal messen beim nächsten Mal.
0: <lacht> also, falls ihr einen Globus so habt, dann schreibt uns doch noch mal wirklich, ähm, wie viel Grad der ja, schräg liegt. Und zwar kann es sein, dass er vielleicht 21,5 bis zu 24,5 Grad in der Neige ist. Denn zwischen diesen Zahlen schwankt halt auch wirklich die natürliche Neigung der Erde.
1: Ja, fantastische Idee. Wie ihr uns erreichen können, packen wir in die Shownotes. Er war zum letzten Zyklus. Was kann noch Auswirkungen mhm. auf die Sonneneinstrahlung haben?
0: Die Präzision, das ist der kürzeste Zyklus mit ungefähr 23.000 und auch der komplizierteste. True
1: that. Also zumindest kann ich mir das immer am schwersten vorstellen.
0: Also die Präzision könnt ihr euch eigentlich so vorstellen wie so eine Art Kreisel. Also ich habe bestimmt schon mal so einen Kreisel auf dem Tisch switchen lassen, gar nicht wie man das nennt. Also halt ähnlich wie bei dem Film Inception, falls ihr damals in der Kindheit nicht mit einem Kreisel gespielt habt. <lacht> und äh, die Erdachse ist nämlich nicht nur geneigt, diese 23,5 Grad, sondern sie taumelt halt auch wie ja so ein Kreisel so um sich selbst herum, sagt man das so?
1: Ja, ich glaube, das... Äh, siehst du meine Handbewegung? Ja, ich sehe deine Handbewegung, Elena, und ich hoffe, <lacht> <lacht> ihr anderen könnt das auch verstehen, was ihr meinen. Es ist aber bekannt, dass die Milankovic-Zyklen und Schwankungen der Sonneneinstrahlung nicht allein reichen. Es muss also noch weitere Effekte geben.
0: Ja, es gibt so positives und negatives Feedback-Mechanismen, heißen die. Eine positive Rückkopplung wäre da zum Beispiel halt das Eis. Es ist kalt, wir haben mehr Schnee. Der ist weiß und mittlerweile wissen wir, dass es auch den Albedo-Effekt gibt und dass mehr Sonnenstrahlung reflektiert wird. Das führt noch zu kälteren Temperaturen.
1: Weil das ja übrigens auch oft gesagt wird, wollte ich auch noch mal kurz erwähnen, dass auch die sogenannten Sonnenflecken eine Rolle spielen. Das sind schwarze Punkte, die durch Magnetfelder entstehen. Dort ist es kühler als auf dem Rest der Sonne. Und da diese ganze Sonnenfleckenthermordik etwas komplizierter ist, zitiere ich hier mal Quarks. Die Quelle ist natürlich in den Shownotes angegeben. Also, Zitat Quarks, obwohl Sonnenflecken weniger Energie in Richtung unseres Planeten strahlen, gilt die Regel, je mehr Sonnenflecken, desto aktiver ist die Sonne und desto höhere Energien wirken auf die Erde. Zitat Ende.
0: Also ja, Sonnenflecken haben gewissermaßen einen Einfluss auf die Strahlungsenergie der Sonne und somit halt auch gleichzeitig auf die Temperatur hier bei uns auf der Erde. Also das ist dann halt nicht so dauerhaft und passiert nur alle elf Jahre.
1: Und nun nochmal zu deinem Vulkan.
0: Yeah. <lacht> also, Vulkane. Sie können ausbrechen, wie wir halt alle wissen. Und dabei werden ähm, ja, CO2, Schwefeldioxide, Aresole mit ausgespuckt. Also eigentlich so ja, die ganze Asche, die oben rauskommt. Und diese ganzen Partikel gelangen in unsere Atmosphäre und sie bilden halt so gewissermaßen so eine Art Barriere, also dieses ganze Dreck in der Atmosphäre verhindert einfallende Sonnenstrahlung. Also die kommt vielleicht manchmal auch gar nicht bis zur Erde hindurch und wird sofort in den höheren Schichten der Atmosphäre einfach reflektiert.
1: Das führt dann zu, so zu einer kurzfristigen Änderung der Temperatur. Generell gilt also auch für die Klimaänderung in der Vergangenheit, dass... Kleiner Trommelwirbel. Wirbel. <lacht> <Tada>! <lacht> Treibhausgase das Klima ändern. Die CO2- und Methankonzentration schwankte nämlich auch schon immer in der Erdgeschichte. Gab es in der Erde viele Treibhausgase, waren wir in, einer, waren wir in einem warmen Interglazial. Und umgekehrt.
0: Eben zum Beispiel durch Vulkanusbrüche oder wenn kalkhaltige Gesteine durch den Gesteinskreislauf an die Erdoberfläche kommen und, ja, verwittern. Kleiner Reminder an unsere dritten Folge über Gesteinskreisläufe und Folge 6 über den Kohlenstoffkreislauf. Da bekommt ihr ein bisschen mehr Informationen, worüber wir jetzt gerade geredet haben.
1: Ja genau, vielleicht generell nochmal die Erinnerung an den Kohlenstoffkreislauf. Der ist einfach so breit gefächert und hat eben einfach so große Auswirkungen auf das Klima. Aber ich glaube, wir haben es. Elena, fasst du zusammen?
0: Gerne doch. Also, was haben wir jetzt alles über den natürlichen Klimawandel gehört? Ja, während unserer gesamten Erdgeschichte haben sich Warm- und Kältezeiten abgewechselt. Aber es gibt auch immer wieder kürzere oder längere Temperaturschwankungen. Verantwortlich sind dabei unterschiedliche Faktoren, die oftmals halt zusammenspielen, wie Sonneneinstrahlung, Kontinentalplattenbewegungen oder auch die Erde selbst. Denn weder ist die Erdachse gerade... Stichwort Exzentrizität, noch die Umlaufbahn um die Sonne, Ekliptik, als auch das Drehen um die eigene Achse, Präzision, klappt nicht so elegant, wie wir uns das wünschten. Deswegen gibt es immer wieder zyklische Schwankungen, die von ein paar tausend bis hunderttausend Jahre reichen. Gekoppelt ist das natürlich an terrestrische Ereignisse, wie zum Beispiel Ausbildung von Eis, Vulkanausbrüchen und Zu- und Abnahme von Treibhausgasen in der Atmosphäre,
1: Nice und damit ab in den Gneisstaf. Ich <lacht> bin <eine> überleitung <lacht> elegant wie eh und je. <lacht>
0: Hier haben wir mal was rausgesucht, wo es aufgrund eines Vulkans
1: tatsächlich
0: mal zu einem sogenannten vulkanischen Winter kam.
1: 1991 übrigens das Jahr, in dem wir beide geboren sind, ist der Vulkan Pinatubo. I guess. Ich habe, das ist auch immer schwierig, aber ich schätze Pina Tubo. Jedenfalls ist dieser Vulkan auf den Philippinen ausgebrochen. Und dabei sind riesige Mengen Schwefelgas in die als Stratosphäre gelangt. Oh, also, ist das
0: der Vulkan, der den jetzt äh, der Vulkan in Tonga
1: abgelöst hat? Ja, genau. Beziehungsweise oh, ja. ist das immer noch so, dass dieser Vulkanausbruch, von dem wir jetzt sprechen, immer noch... Der stärkste Vulkanausbruch war, aber jetzt dieser neue Vulkanausbruch in Tonga ist eben der stärkste, also 30 Jahre später. Aber äh, Hm. genau, der von den Philippinen ist immer noch ein Ticken stärker, soweit ich weiß. Jedenfalls ist dieses Schwefegas in eine Höhe von bis zu 40 Kilometern gelangt.
0: Und wir wissen nun, dass das dafür sorgen kann, dass es halt kühler wird. Und es war dann halt auch so.
1: Die globale Temperatur ist im Jahr danach auf 0,4 Grad Celsius gesunken. Wenn ein Vulkan ausbricht, wird es also nicht sofort kühler, sondern das dauert schon noch etwas.
0: Dieser Ausbruch hatte eine so große Wirkung auf das Klima und gilt gemessen an der Klimawirkung als größter Vulkanausbruch des 20. Jahrhunderts.
1: Ja, jetzt haben wir eben diesen Vulkanausbruch bei Tonga. Ähm, Natürlich nicht mehr 20. Jahrhundert. (lacht) Okay, good point.
0: Aber ich glaube, dass der Ausbruch bis jetzt irgendwie nur bis 20 Kilometer in die Luft geschleudert wurde. Äh,
1: das kann sein, also weiß ich hier tatsächlich nicht. haben wir von 40 genau. Kilometer
0: ja. in die Stratosphäre. Ja. Aber ja, das schneiden ja, wer wir weiß. aus. Wir sind dumm.
1: weiß. Genau, das wird sich noch zeigen, ob das tatsächlich dann irgendwie Auswirkungen aufs Klima haben wird. Ähm, aber ich schätze... Ja. Ja, weiß <lacht> ja, ich wirklich ja, nicht. Ja, nee. ich ich das auch nicht. sehen. Ja. <lacht> das ist sowieso immer schwierig, weil Klima ja auch immer äh, eigentlich längere Zeiträume sind und so. Aber genau, werden wir auf jeden Fall für euch weiterhin beobachten. Aber jetzt wird es erstmal Zeit für... Spaß mit Steinen. Was hast du für uns, Elena?
0: Nun, also, was wäre der Klimawandel ohne unsere geliebten Sonne?
1: Gar nichts. Die Sonne geht schließlich als Motor für unser Klimasystem. <lacht> und deswegen
0: könnte es nicht passender sein, wenn ich für euch heute mal den Sonnenstein mitgebracht habe und vorstellen will. Wobei es eigentlich gar nicht äh, zu den Gesteinen gezählt wird, sondern eigentlich ein Mineral ist. Ich erspare euch mal die himmelsschutz Zusammensetzung, aber er gehört zu der Familienfelssparte. Also, warum heißt der Sonnenstein überhaupt Sonnenstein? Fragt euch bestimmt. Okay, es liegt wohl auf der Hand. Seine Färbung erinnert an eine Sonne. Ja, mehr oder weniger. Die Farben variieren von gelb, orange oder leicht kupferfarbig. Und für alle, die Edelsteinkräfte glauben, dieser Sonnenstein steht für Selbstvertrauen, aber irgendwie auch für Steinböcke oder, naja, weiß ich auch nicht. Wer sich da auskennt, weiß bestimmt, was er so kann. Ähm, naja, reicht auch für den einen oder anderen. Einfach auch, dass er hübsch aussieht. Und das tut er.
1: Ja. Und damit habe auch ich wieder was gelernt. Aber ich bin übrigens kein Steinbock, sondern Stier. Also für mich ist er sowieso nichts. So, danke, Elena. Ich glaube, wir gerne, sind am gerne. Ende. Ja, ich habe nichts mehr...
0: Also, bleibt zu so sagen, vielen Dank fürs Zuhören wie immer. Vergiss uns nicht zu abonnieren und zu bewerten. Zum Beispiel bei Spotify ist das jetzt möglich.
1: Genau, würde uns super freuen. Und damit hören wir uns beim nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Ja.